0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen.
1: Heute lernen wir Rolf Stuba kennen. Mit Smart Flyer bringt er neue Akzente in die Luftfahrt. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Herzlich willkommen bei uns. Äh, Rolf, erklär uns doch kurz, was ist eure Idee, was ist euer
0: Business? Wir entwickeln ein Elektroflugzeug. Das ist ein Flugzeug, wo vorerst für vier Personen ausgelegt ist. Der Zweck von dem Flugzeug ist, dass man emissionsfrei die Trainingsflüge machen.
1: Mhm. Bisher ist das. Also habt ihr schon Konkurrenz, die das anbieten oder seid ihr da? Äh, es gibt Uni. Konkurrenz, die mhm.
0: bieten jedoch nur das Flugzeug an. Hingegen mhm. für die professionelle Flugausbildung und für auch private Transporte ist es natürlich das Zweiplatzigsflugzeug Flugzeug. Also, das Flugzeug bietet hier schon wesentlich mehr.
1: Mhm. Erklär uns doch mal die wichtigsten Milestones zu dem, wo ihr heute steht, also auf dem Weg dieser Unternehmung.
0: Eine Entwicklung ist vorerst einmal in verschiedene Phasen aufgeteilt. Also, wir haben bei unserem Modell angefangen mit dem ganzen Antrieb. Weil dort ist technologisch technologische meiste Herausforderung drin. Die Tests, die haben wir abgeschlossen. Also, unser Hybridantriebstrang läuft so weit. Wir haben jetzt den Rumpf gebaut und äh, jetzt sind wir gerade an den Flug dran. Gleichzeitig wird im Rumpf quasi der Testaufbau übertransferiert, also Installation im Rumpf von allen Systemen.
1: Mhm. Äh, du hast von euch gesprochen, wer gehört zum Team? Wie schaut das Gründerteam aus? Wie setzt es sich zusammen?
0: Wir haben natürlich von jeder Sparte Spezialisten. Das ist so. Das Flugzeug ist, ist multidisziplinär. Das heißt, es braucht ganz viele Fachexperten von Ihrer Richtung. Sieht das vom Aerodynamiker über Flugzeugstatiker bis nachher da, wo es zeichnet, CAD und Elektrotechniker und so weiter. Und da haben wir verschiedene Leute. Aktuell sind wir etwa vier bis fünf, wo ständig am Projekt arbeiten.
1: Mhm, mh. Was sind momentan eure größten Herausforderungen, Probleme, die ihr habt
0: mit dem Projekt? <lacht> Problem, ähm, denke ich, es gibt immer technische Probleme, die können wir bewältigen. Finanzielle Probleme, die sind zum Teil etwas schwieriger und etwas mühsamer. Besonders wenn es ein Start-up ist, in einem Bereich, der halt sehr äh, stark finanzabhängig ist. Das heißt, es gibt hohe Investitionen am Anfang. Und die zu decken, ist nicht immer einfach.
1: Mhm. Was habt ihr da für eine Strategie? Seid ihr selbst finanziert? Habt ihr externe Geldgeber?
0: Das Projekt konnte anfangen, weil es eine Spezialfinanzierung Luftverkehr gibt. Das ist ein Fonds, der wird vom Bundesamt für Zivilluftfahrt geführt Und der wird eigentlich gefüllt durch Mineralölsteuer, die die Flugzeuge innerhalb der Schweiz abgeben. Mhm. Und das ist unser Grundsockel an Finanzierung. Und jetzt haben wir aber auch private Investoren und so äh, hoffen wir, dass wir das Projekt weiterführen können. Aber genau, das ist natürlich ein riesen springender Punkt. Wie bringt man das finanziell unter auch.
1: Mhm. Wenn du mit Investoren sprichst, die eventuell interessiert sind, Geld zu geben, was sind so die häufigsten Vorbehalte, Fragen, die die haben zu diesem Projekt?
0: Ich habe und das ist ein große finanzieller Aufwand, den man zuerst mal leisten muss. Um ein Flugzeug zu entwickeln. Aber nachher auch eine Zertifizierung, die braucht viel Zeit und viel Geld. Und äh, da reden wir von halt ungefähr 10 Millionen oder äh, etwa fünf Jahren, bis ein Flugzeug zertifiziert ist und kann in Serie gehen. Mhm. Und erst dann gibt es eigentlich ein Return on Investment.
1: Und die Zertifizierung, das heißt Bundesamt, äh, also Betzl oder was, wer, wer ist da zuständig?
0: Da ist, äh, da ist eigentlich die, die europäische Behörde zuständig. Mhm. Äh, die EASA, aber die tut es dann meistens delegieren an die nationale Behörde.
1: Mhm. Und das heißt, da müssen dann. Teilbereiche schon zertifiziert werden? Oder schickt ihr das am Schluss hin und dann wird das, kommt der Stempel drauf? Oder wie läuft es so? Wie muss man sich sowas vorstellen?
0: Es, es sind schon es Teilbereiche, wo man, wo man macht. Mhm. Aber grundsätzlich sind wir jetzt einmal dran, am Prototyp entwickeln und auch dort schauen wir bereits drauf dass wir äh, alles durch herstellen so, dass man später kann zertifizieren kann. Mhm. Also wir legen bereits jetzt grossen Wert darauf, dass das Flugzeug eigentlich vom Grundsatz her kann zertifiziert werden kann. Mhm. Was mhm. später gemacht werden muss, wenn der Prototyp mal in der Luft ist, dann müssen die Tests, die erforderlich sie für sämtliche Nachweise, die müssen nachher noch gemacht werden.
1: Wenn du jetzt mal ganz weit nach vorne springst, sagen wir mal in zehn Jahren, wie ist deine Vision, wo, wo
0: steht dir dann, wo steht euer Flugzeug dann? Oder fliegt es dann? <lacht> also, wenn es nicht würde, fliegen würde, wäre es nicht gut. Also in zehn <lacht> Jahren sollten wir das Flugzeug zertifiziert haben. Die Serienproduktion sollte angelaufen sein, Sei das für uns selber, unsere Smartflyer AG oder sieht das, dass man einen Industriepartner findet, wo das ganze Projekt übernimmt und äh, uns Flugzeug herstellt. Mhm. Mhm. Man muss sich vorstellen: In zehn Jahren wir, äh, sind wir noch zwei Jahre von dem domänkles Schwert entfernt, äh, wo Verbrennungsmotoren auf der Straße verboten werden. Ich denke aber, es wird gar nie zur Umsetzung von dem Verbot kommen, weil die Autoindustrie ist so schnell ihre Umsetzung von Elektromobilität, dass wahrscheinlich gar keine Nachfrage mehr wird sie zu Verbrennungsmotoren wird. Mhm. Das ist so meine, meine Vision. Und das Gleiche wird aber auch in der Luft stattfinden. Einfach ein bisschen verzögert, aber auch in der Luft wird das Bedürfnis sein, dass man emissionsfreier herumfliegen und sprich elektrisch.
1: Das ist ja das große Problem, oder? Bei dem Thema Luftfahrt, dass die einfach noch immer so ein eine CO2-Schleuder und eine Umweltverbesserer ist. Ähm, wie reagieren denn die, die, wie reagiert denn die Flugzeugindustrie, die
0: Airlines auf solche Ideen wie die von euch? Die Flugzeugindustrie ist wirklich sehr aktiv. Mhm. Die, sie über große Anstrengungen, um 2050 wirklich klimaneutral zu sein. Mhm. Das ist in verschiedenen Bereichen äh, sichtbar. Das vor mit der Elektrifizierung von, von Kleinflugzeugen bis so äh, Business Jet und bis so ganz kleine Regionalflugzeug geht dann weiter ähm, mit anderen Anstrengungen äh, nicht unbedingt Elektrifizierung, aber mit dem Sustainable Aviation Fuel, wo eingesetzt wird oder wo geforscht wird, um CO2-neutral wenigstens können um zu Dann gibt es einen Bereich, wo die Brennstoffzellen, also mit Wasserstoff, tut vorantrieben, also, die Luftfahrt ist sehr aktiv. Mhm. weil Das Problem sind nicht die 2 bis 3 Prozent aktuell. Das Problem ist das Wachstum der Luftfahrt weltweit. Und dort rechnet man eben, wenn man nichts machen würde, dass bis etwa 25 Prozent des co 2 könnte von der Luftfahrt kommen
1: Wie realistisch hältst du das, dass sie das irgendwann schaffen, wirklich? Ähm klimaneutral
0: dahin zu schweben? Oder ist das, das ist sehr realistisch. Mhm. Das wird kommen. Da bin ich überzogen.
1: Aber dann müsste doch, weil das beschreibt man ja momentan immer so als ein Riesenthema
0: und Problem, und, aber wenn man mit dir zuhört, könnte man ja eigentlich optimistisch werden. Da kann man absolut optimistisch sein. Man muss einfach nicht erwarten, dass das von heute auf morgen passiert. Mhm. So eine technologische Entwicklung, speziell in der Luftfahrt, die so Sicherheits ähm sensitiv ist, braucht eine Entwicklung einfach mehrere Jahre mhm. bis Jahrzehnt. Mhm. Aber das wird kommen. Mhm. Also ich freue mich bereits jetzt, wenn man kann irgendwo herfliegen auf dieser Welt und man weiss, es ist CO2-Neutral mindestens und relativ emissionsfrei.
1: Absolut, das würde mir auch gefallen. <lacht> Erklär uns doch noch ein bisschen deinen Weg jetzt in diese Gründer, in diese Rolle des Unternehmers. Was hast du vorher gemacht? Wie waren deine wichtigsten Schritte, Milestones?
0: Ich war die ganze Zeit von meinem Leben in der Flügerei. Ich bin Militärpilot, in der Miliz, bin dort Helikopter geflogen. Gleichzeitig bin ich bei Swissair und bei Swiss auf dem Airbus geflogen, ich bin als Kapitän vor letzten August pensioniert worden. Mhm. Und habe ja, aber in den letzten sieben Jahren berufsbegleitend eigentlich Smart Flyer aufgebaut.
1: Achso, also die richtigen Passagierflugzeuge bist ja. du.
0: Okay. genau.
1: In, also in Europa? oder Internet?
0: Beides, aber am Schluss äh, a und A340 Langstrecke.
1: Und bei deinen Piloten und Pilotinnenkollegen beschäftigt dich das Thema auch, dieses Thema nachhaltiges Fliegen, oder spielt das bei denen nicht so eine Rolle?
0: Ähm, das denke ich, das ist bei jedem Flug präsent. Mhm. Bei jedem Flug ist es wirklich ähm, die Herausforderung von jedem Pilot, dass er möglichst die Energie sorgsam einsetzt. Also, äh, dass man möglichst optimiert. Und es ist für uns immer wieder eine Challenge um zu schauen, wie, wie viel ist für einen Flug geplant war, wie viel Kerosin, wie viel hat man am Schluss gespart. Und je mehr, dass man gespart hat, umso zufriedener ist das eigentlich für einen Pilot, wenn er gewusst hat, er hätte jetzt hier eigentlich optimal das Flugzeug operiert.
1: Okay, also das spielt auch schon eine Rolle bei Jüngeren und bei einfach deiner Kollegenschaft, die du da... Das ist in, hast. in
0: Fleisch und Blut. Okay. Das mhm. von damit mit der Ausbildung, schon dort wird Wert darauf gelegt, dass man, dass man möglichst emissionsarm fliegt. Sieht das vom Lärm her, aber auch eben von der Energieeffizienz her, das ist ganz ein ganz wichtiges Thema.
1: Mhm. Die... Bist du selber Privatflieger auch oder? Ja. Mhm. Und das heißt, man kann, wird irgendwann mit eurer Art zu fliegen auch, auch die Privatjets von Pilatus ausstatten können oder wie ist das auch eine Anwendungsmöglichkeit?
0: Das ist absolut, das ist eine Erweiterung von, von dem, was wir entwickeln. Also wir legen jetzt den Grundstein mit kleinen Flugzeugen, wie das halt in der Entwicklung oft der Fall ist. Wo man mit äh, kleineren Flugzeugeinheiten etwas entwickelt und es nachher skaliert auf grössere Flugzeuge. Mhm,
1: mh. Beschreiben uns noch ein bisschen den Markt, jetzt in dem ihr euch bewegt. Ähm, also wie in der Schweiz, wie viele andere entwickeln da auch etwas in Europa, in Amerika, in China. Wie viele Konkurrenten habt
0: ihr? Auf unserem Bereich, wo wir Flächenflugzeuge, vierplätzige traditionelle, sage ich sage jetzt Flugzeug entwickeln, da es nicht so viel. Was aber ganz viel entwickelt wird, über 300 Projekte weltweit, ist in dem sogenannten e bereich das sind die Electric Vertical takeoff and Landing, also die Drohnen, wo die Passagiere herumfügen können. Und die sind, dann, ähm, die sind wirklich äh, stark. dass sie viele Teams dran. Und das könnte die Mobilität mindestens in den Megacities und in anderen großen Agglomerationen könnte das wirklich revolutionieren?
1: Also nicht Raketen, ne? Also Droh Nein, dass sie, Drohnen. Nein, das sind mm -hmm. wirklich
0: so Drohnen. Ähm, dort ist, ist sehr eine sehr starke Entwicklung. Mm -hmm. Hingegen im traditionellen Bereich, also Flächenflugzeug, wie wir das machen, da, ist, da sind nicht sehr viel dran. Da sind äh, zwar die Grossen dran, äh, Embraer, Boeing, Airbus und so weiter. Die sind in ihrem Bereich dran. Und kleine Entwicklerteams gibt es auch, aber ähm, die sind eigentlich nicht so zahlreich.
1: Mhm. Was sind jetzt die wichtigsten Milestones, die du in dem Jahr noch äh, dir vorgenommen hast für das Unternehmen? Was ihr, wollt ihr noch erreichen?
0: Genau, der wichtigste ist, dass wir den Flug auf fertig haben. Und nachdem dass der Flug auf fertig ist, gibt es einen Belastungstest, also Strukturtest, wo man das ganze Flugzeug belastet auf die Limit Load. Und der ist vorgesehen um, ungefähr im August.
1: Mhm, mh. Wie würdest du oder wie beschreiben, du hast gesagt, es hat jetzt dann mehrere Leute, die da mitmachen. Wie, wie beschreiben die dich als äh, Führungsperson, als, als Manager? wie Pilot ist ja noch mal eine andere Rolle, aber jetzt bist du ja in einer Unternehmerrolle. Wie wirst du da beschrieben? Wie werden deine Stärken, deine Schwächen
0: beschrieben? <lacht> also, wir haben, wir haben, natürlich eine ganz flache Führungshierarchie. Das ist klar. In einem so einem kleinen Team, da geht es mehr um Sachen, um, um, Themen, die man technologisch muss bearbeiten. Und, äh, von dem her ist das eine ganz schwierige Frage jetzt zum Beantworten. Äh, ich denke, meine Stärke ist, dass ich, dass ich umfassend Wissen von vor Luftfahrt. Mhm. Und dass ich in jedem Bereich ein bisschen eine Ahnung habe, obwohl ich nichts berechnen könnte, oder ich könnte nicht irgendwelche Konstruktionen selber machen, aber ich habe den Überblick über das Gesamtsystem. Mhm.
1: Und deinen Führungsstil, wie würdest du den beschreiben? Bist du eher streng oder eher Ich würde sagen, ich bin, ich bin eher,
0: eher locker. Mhm. Und zwar habe ich das Gefühl, es braucht. In dem Sinne gar nicht die Strenge. Mm -hmm. Eben, es, wir sind ein Team, jeder weiss, woher das mm -hmm. Und von dem her ist kein Bedarf.
1: In der start welt selbst, was siehst du da für Hindernisse, die, man, die euch gestört haben oder Stolpersteine, die man, auf die man verzichten könnte, dass, dass in der Schweiz diese Start-up-Landschaft noch effizienter arbeiten kann?
0: Es ist vielleicht nicht unbedingt nur auf Start-ups begrenzt, aber was wir aktuell gerade machen, wir haben ja Zieländerungen vollzogen, weil wir größere Räume gebraucht haben. Und da sind wir von einer Gemeinde zu anderen fünf Kilometer. Und der Aufwand, den wir als Aktiengesellschaft mit Notar und so weiter, der ist unglaublich. Mhm. In der heutigen digitalisierten Welt ist das kaum mehr vorstellbar. Das mhm. ist wie im Mittelalter.
1: Also einfach der Wechsel zwischen Gemeinden und Genau, dort, genau. Äh, also eine
0: Aktiengesellschaft, Domiziländerung, dass das ein Notar braucht, das ist für mich nicht nachvollziehbar.
1: Mhm. Vielleicht zum Abschluss deine Ratschläge für Leute, die selber gründen wollen, vielleicht sogar in, spezifisch in dieser Nische, wo ihr auch seid. Würdest du das empfehlen?
0: Absolut, ja, mhm. ja, klar. Wir können immer mitbewerben brauchen. Es ist interessant. Wir haben auch einen Regen Austausch, kann man sagen, mit anderen, wo etwas Ähnliches entwickeln, auch Elektroflugzeuge entwickeln. Da gibt es ja ein Flying beispielsweise, wo wir organisiert haben, das jährlich stattfindet. Da sehen wir immer wieder die Leute. Und jetzt was, äh, was würde ich denen empfehlen? Also ich würde empfehlen jedem in diesen Bereich einsteigen, weil es ist etwas Faszinierendes, es ist etwas herausfordernd und vor allem es Denke macht unsere Welt besser.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und in welcher Nische würdest du empfehlen, weiter zu forschen, sagen wir, was, was man vielleicht auch nicht so weiß, also wo es noch, ja, noch nicht so viele gibt?
0: Das ist auch noch schwierig zu sagen. Also eigentlich äh, was gibt es da für Nischen? Halt schon. Das, was wir machen, habe ich das Gefühl, da ist wirklich nicht so viel vorhanden und äh, da gibt es halt äh, viele technologische Problemknacknüsse, wo die man zuerst mal muss entwickeln muss, mhm, ähm, anwenden und dann verbessern.
1: Großartig, ein wichtiges Thema. Äh, ich glaube, euer Erfolg würde die Welt auf jeden Fall besser machen. <lacht> äh, ich wünsche es euch und danke, dass du uns heute Einblicke gegeben hast in deine Arbeit.
0: Das ist gerne, sehr, sehr gerne. Abi. Abi. ein Podcast der Handelszeitung.